0: Feliz noche para todos. Una vez más, les doy la bienvenida al podcast de Tat Crush. Como todos los martes a las 8. Esta noche les traigo un tema que es muy importante. Si les digo que los últimos 15 días he hablado, pero de forma ininterrumpida, de planificación, agenda y calendario, no me lo creen. Pero que es impresionante todo lo que he estado conversando todos estos días sobre los temas de planificación. Y es que por alguna razón se nos hace difícil hacer agenda, se nos hace difícil organizarnos y es, es normal. O sea, lo primero que quiero que, que, que visualicen todos y cada uno de ustedes es que es perfectamente normal que no puedas o que te cueste planificarte y levantar una agenda. Las características más comunes, pero más comunes, de una planificación eh, al día, una planificación prácticamente perfecta, es que siempre se esté modificando, que siempre esté cambiando. No porque tu agenda cambie todos los meses o cada 60 días significa que vas a ser menos productivo, todo lo contrario. Y tiene cierta lógica que las cosas cambien, señores. No podemos pretender tener una agenda perfecta este mes y ya para el mes eh, siguiente de abril ya la agenda dejó de funcionar. Todo lo contrario, tendría que dejar de funcionar, porque entonces lo que, nos, lo que planificamos hacer este mes ya lo cumplimos, ya le dimos eh, su espacio, ya se culminaron esas tareas y ahora van a ser reemplazadas por tareas nuevas. Quizás el, el tema de la planificación y la organización no depende tanto de qué tantas cosas haces en el día. Presten atención, no depende tanto de qué tantas cosas productivas logras hacer en un día. Honestamente creo, sin lugar a duda, que el éxito de la productividad de tu agenda tiene que depender de qué tantas eh, actividades logras cumplir, de qué tantos objetivos logras cumplir, cumplir a corto, mediano y largo plazo. Y ahí es donde está el secreto en poder definir en una lista de actividades que tengas pendientes, cuáles son de esas actividades las que tienes que trabajar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, vamos a poner varios ejemplos, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos estudiando y trabajando con mucho detalle eh, una serie de 20 videos de Matrix y estamos aprendiendo a usar el MLS y acabamos de sacar la licencia. O hemos decidido que este mes vamos a aprender y vamos a hacer los talleres, que son seis episodios, seis capítulos completos o seis sesiones en una clase, para aprender a trabajar eh, criptoactivos, bienes raíces y criptoactivos. No importa lo que sea que decidiste que vas a hacer. Cuando sabes qué tanto tiempo va a depender de ti, 12 horas, 24 horas, 48 horas, cuando sabes qué tantas horas vas a tener que dedicarle, tienes que inmediatamente después de eso definir cuántos días a la semana vas a dedicar a eso y en cuánto tiempo tienes el deadline, para cuándo quieres tenerlo completo, hecho, ya, listo. Entonces, yo puedo decir, quiero hacer los 25 videos de Matrix en dos días. Y yo, bueno, espérate, ¿a qué hora vas a comer? ¿a qué hora vas a salir? a qué hora? No, no puedes. No es realista. Y lo que pasa es que cuando hace, planteamos expectativas a corto plazo que son irrealistas, ¿cuál es la consecuencia número uno? A ver si me, me dicen en ese chat. ¿Cuál es la consecuencia número uno de, las, eh, de los objetivos que planteamos a corto plazo de forma irrealista? ¿Qué es lo primero que pasa? Que no los cumplimos. Y al no cumplirlos, al no lograr estos objetivos, ¿qué pasa inmediatamente después? Que no hacemos nada. Los dejamos a la mitad, vemos los primeros cuatro, o 5 videos y ya no vimos más nada. Y resulta que lo íbamos a hacer en dos días. Y van tres semanas y no lo hemos logrado. Y es porque una meta muy sencilla se planteó como una meta a corto plazo y era una meta a largo plazo. Eran 25 videos. No era más sencillo que dijeras, me voy a asegurar, pero sí porque sí, una hora todos los días voy a ver un video y antes de que termine el mes, antes de que termine el mes, que son 30 días, voy a haber terminado el curso de Matrix. No es una expectativa esa más realista. Porque una hora te puedes robar del día, pero ¿cómo te robas 8, 12 es más complicado, ¿ves? Entonces, depende de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que tienes en, la, en, en tu lista de prioridades que debes cumplir. Todos tenemos diferentes, eh, diferentes ideas de qué es lo que es más importante. Pero yo siempre les he dicho y les repito continuamente, me tienen que haber escuchado decir esto varias veces, no dejes nunca, pero nunca, que lo urgente reemplace lo importante. Eso no puede pasar. Ahora, ¿en cuáles escenarios lo urgente reemplaza lo importante? Cuando a lo importante no le hiciste caso y lo dejaste para después, cuando procrastinamos y no tenemos suficiente atención a esas metas que pusimos, esas metas se convierten en situaciones que son urgentes. Y por lo tanto... Al atender las urgencias, seguimos dejando para después las cosas importantes. Ok, he hecho una lista de 10 consejos. 10 consejos que me permiten a mí ser muy productiva. Okay. El sacar el máximo de las 24 horas que tiene el día. A mí me da mucha risa porque siempre me dicen lo mismo. Esti, ¿cómo haces para sacarles más horas al día? Dime de dónde sacas las otras 8 horas que, que en el día, porque es que es imposible que tú hagas todo eso en 24 horas. Ajá. Y la realidad es que cuando pongo mi mente a hacer algo, lo tengo que cumplir. O sea, tengo que lograr los objetivos que me puse ese día. Porque si no los logro, esas cosas que en ese momento son importantes, van a ser urgentes mañana. Okay, entonces le doy mucha, mucha prioridad a lo que es importante para evitar que en mi agenda hayan situaciones de urgencia. ¿Ok? Y esto de evitar que hayan situaciones de urgencia y de darle atención a las cosas importantes regresa a lo que te estaba diciendo hace rato, en de que debes priorizar. Una vez que tienes una lista de cosas pendientes, tienes que priorizar cosas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Qué son actividades a corto plazo? Las que puedes hacer en los próximos 3 5 días. Esas son actividades a corto plazo. Mediano plazo, si te va a llevar de 3 a 7 días, si necesitas una semana para lograr eso, ¿ok? De 7 días, 10 días, si acaso todavía 2 semanas es una, es una actividad a mediano plazo. ¿Y cuáles creen ustedes que son entonces las actividades a largo plazo? Las que llevan más de 15 días. Entonces, si necesitas 3 semanas para lograr algo, eso es una actividad a corto plazo. Y si yo me veo... ¿Ok? Haciendo cosas y tengo metas eh, a futuro, las que yo llamo metas a futuro son metas a tres, tres meses, seis meses, nueve meses y doce meses. Y esas también están planteadas. ¿Ok? Entonces, todas esas ideas, todos esos escenarios tienen que estar en papel pero no escribas una meta a, a que es una meta futuro de seis meses en un calendario de cosas importantes porque se, te, te vas a frustrar de verla y saber que no estás trabajando en ello, que no la estás cumpliendo. O sea, no funciona así, ¿ok? Entonces, una vez más, tengo para ustedes 10 consejos. 10 consejos que son súper importantes, ¿ok? Para que, a mí me han funcionado muy bien, para que logres que tu agenda sea más productiva, para que de alguna manera u otra, sobre todo en real estate, trabajes con más producción. Me siento solita aquí arriba. Si alguien quiere participar o comentar en vivo, con cualquiera de estos pasos que vamos a tratar, cualquiera de estos 10 puntos, estos 10 consejos que les voy a dar, levanten la mano y yo los subo al escenario. ¿okay? Y, y compartimos el espacio. Muy bien, entonces, el primero, paso número uno, el primer consejo. Debes trabajar enfocado, pero enfocado para que de alguna manera logres con rapidez esos objetivos o esas metas fijas eh, de forma más eficaz. ¿A qué me refiero con eso? Si vas a hacer una tarea específica, voy a subir los 200 contactos a -E Core voy a subir 100 contactos a mi Keyboard call, o voy a sentarme a trabajar en mi manejador de contactos y voy a estar eh, actualizando mi base de datos. Podemos hacer eso con la televisión prendida, atendiendo el teléfono, podemos hacer eso eh, respondiendo llamadas o viendo el Facebook, podemos hacer eso. O sea, ¿creen que vamos a ser productivos si no estamos enfocados en lo que estamos haciendo? Si esa es tu tarea definitivamente las próximas dos horas tenemos que estar 100% enfocado en lo que están haciendo. Un ejemplo de ustedes 100% enfocado en lo que están haciendo. Cuando están en los talleres que yo dicto, ¿te da chance a la velocidad que yo voy de hacer otra cosa? ¿O tienes que estar enfocado en todo lo que voy diciendo? Ese es un ejemplo de enfoque. Cuando estás estudiando o estás en un seminario, tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo. De la misma forma, cuando haces esas tareas y te pones a ver un video o te pones a hacer un trabajo, no puedes cortar el video por la mitad. No, no debes hacer eso. Ay, este video me fastidia. Esto no era lo que yo quería. Ya va, espérate, voy a ver este otro. Entonces, ¿viste 10 minutos del video 1, 15 minutos del video 2, 30 minutos del video 3? ¿Cuántos videos viste en final? O sea, al terminar el día, ¿cuántos videos terminaste de ver? Ninguno. ¿Y saben por qué? Realmente el por qué es... Porque perdemos el foco. Perdemos el interés. Nos distraemos... Con las actividades del hogar. Y es que como sentimos que somos multitasking... Y que podemos hacer mil cosas al mismo tiempo... Y la verdad es que a veces sí se puede. Porque podemos... Y yo lo he dicho mil veces... Yo puedo escuchar un audio... Escuchar una entrevista... Revisar algún material importante... Mientras, con mis audífonos, mientras estoy lavando la ropa o recogiendo el cuarto de mi hija, o sea, hay ciertas cosas que yo puedo hacer multitasking, porque yo no debo pensar donde necesito todas mis neuronas activas para lavar la ropa, por amor a Dios, y por lo tanto puedo ocupar mi mente escuchando algo de fondo, o voy escuchando el Spotify mientras voy manejando el colegio de mi hija porque ya voy en automático, ¿ves? Pero hay, cosas, hay, hay ciertas tareas que no se pueden mezclar, que necesitan tu enfoque total. Carolina, pediste la, la, la palabra. ¿Quieres opinar con respecto a ese primer punto?
1: Hola, ¿cómo estás? Feliz noche. Feliz, feliz
0: no noche. Feliz noche aquí en la sala. ¡Yay! Estar aquí. Carolina <risa> Betancura es una gran amiga mía, una eh, agente de bienes raíces y además actriz, una influencer dentro de las redes sociales y en Colombia. Muy, muy orgullosa de ser amiga tuya, Carolina. Cuéntame, ¿qué opinión te merece ese punto número uno?
1: Uy, sí, mucho, mucho. Ahí quería hablar porque definitivamente creo que uno se cree superwoman y uno quiere hacer las cosas todas al tiempo. Dice, no, yo lo puedo hacer, puedo hacer lavar, puedo atender, puedo hacer buscar eh, propiedades, no sé, hacer muchas cosas. Pero cuando realmente uno necesita enfocarse, necesita aislarse. En mi caso personal... Eh, que yo trabajo en casa definitivamente hay cosas que necesito enfocarme y me tengo que alejar porque por más que quiera hacer todo lo que tengo que hacer porque yo soy organizada, yo sí soy de lista hoy voy a hacer esto, voy a llamar a Julanito me organizo pero cuando de verdad quiero el enfoque y estar concentrada, no puedo estar en la casa porque hay muchos agentes distractores que me van a ocupar la cabeza, que tengo que pensar en almuerzo, que tengo que ir a recoger a mi hija, que muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hoy fue un día súper productivo. Me, me fui a la biblioteca, eh, avancé enormemente y de repente no me di cuenta y ya eran las cinco de la tarde yo, oh my God, se me pasó el tiempo, pero lo aproveché y adelanté cosas que tenía de, eh, del otro día, entonces yo, wow, sí funciona, pero hay que enfocarnos, ¿no? Entonces, eso quería opinar. Aportar,
0: es importantísimo lo que estás diciendo, el, el, una de las cosas que nos ayuda muchísimo a enfocarnos es eh, cuando aislamos todas las distracciones, yo por lo menos pongo, eh, lo puede decir Carlina, que capaz la voy a subir hoy, hoy trabajamos juntas, Carlina y yo, a ver, Carlina, te voy a subir a la sala, qué, qué horror, Carlina, no te pude dejar castigada allá abajo, te tocó, de todas maneras, volver a subir. Hoy estuve trabajando con Carlina organizando cosas para mi equipo y me da mucha risa porque ella llega a la casa y lo primero que le digo es, tenemos una lista de cosas pendientes. ¿Te acuerdas, Carlina, que lo primero que hicimos fue una lista de todo lo que íbamos a hacer?
2: Exactamente. Buenas noches. Muy buenas
0: noches. Hicimos una lista y miren lo que pasó después. Empecé a recibir llamadas, literal, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que hice, Carlina?
2: Colocamos los teléfonos en
0: Do Not Disturb. En silencio, ni siquiera en silencio, en, en replicar en silencio, no, en, en apagado, en, en no moleste no entraron las llamadas. Y por cinco horas, o sea, en, hicimos en cinco horas lo que nos ha podido llevar todo un día.
2: Exactamente. Y bueno, este buen punto, porque de verdad que el trabajo que hicimos hoy fue precisamente organizarnos con tanta información que tenemos y fue genial porque ya estamos como que ya más enfocados en cuando necesitamos una información, tenemos donde conseguirla. De verdad que fue bastante, bastante productivo.
0: Eso nos lleva al punto número dos. Al punto número dos, el consejo número dos que dice organiza tus correos, tus mensajes, tus documentos, tus carpetas. Organiza todos tus files. Un secreto para que puedas organizar de la forma correcta es que uses en tu mente, tienes que crear categorías. Categorías que luego van a tener subcategorías. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si Carlina aprendió. Mira, cuando cada vez que la subo a la sala la pongo contra, contra la pared. Qué horror. Carlina, creamos yo, una yo carpeta. No, no estás no estás libre. Creamos un documento. y si veo a Carolina por aquí también la subo. ¿Dónde está Carolina? No, no la he visto todavía, pero... Mm. O sea, capaz y se me esconde, Carolina, pero o sea, de, deja que se conecte. Ajá. Creamos una carpeta que, se ya, que tiene el nombre de mi equipo y dentro de la carpeta creamos, bueno, aquí va a estar todo lo del brokeraje, todos los documentos de brokeraje, aquí van a estar todos los logos, aquí van a estar eh, todas las publicidades, aquí están todos los documentos importantes, aquí están... Toda la serie de videos, aquí vamos a hacer, o sea, todo por orden. Pero en la serie de videos, ¿estaban los 40 videos juntos? No. La, la carpeta de videos tiene subcarpetas. Aquí están todos los videos de Matrix. Aquí están todos los videos de eh, Kivicor, Aquí están todos los videos porque tiene que ser más organizado. Cosa que si yo le digo a Carlina ahorita, Carlina, ¿dónde está la guía de compradores? ¿Puedes dibujar el camino mental sin ver la carpeta?
2: Por supuesto que sí. Ajá.
0: ¿Dónde está la guía de compradores, Carlina?
2: Está en la carpeta de Tag Homes en conten en contenido.
0: Muy bien. No. Dentro de la carpeta de contenido, en la carpeta de Tag Homes. Esa, que ella pueda dibujar ese camino, exacto, en el área de compradores. Que ella pueda dibujar ese esa, esa lista, esa línea mental, ya significa que hay un orden. Porque no es que está ahí tirada una carpeta de compradores, ¿no? Está dentro de la carpeta de Tag Homes, dentro de la carpeta de contenido, dentro de la carpeta de compradores, está la guía de compradores. Entonces, eso quiere decir que en la, carpeta, en la carpeta de Tag Homes, dentro de la carpeta de contenido, también hay una carpeta de vendedores. Sí, y ahí está la guía de vendedores. O sea, eso tiene que ser así. Al igual que todos los demás documentos que necesitamos para compradores y todos los demás documentos que necesitamos para vendedores, ¿correcto? Entonces, gracias Carlina por participar, ya te, ya te dejo tranquilito un rato. Entonces, fíjense, qué importante que organicemos mentalmente toda esta información. Además, hicimos una carpeta para la compañía de título y colocamos toda la información de las compañías de título, una carpeta para los lenders y colocamos todos los lenders y toda la información de los lenders que recibimos. Cada uno de sus lenders tiene su propia carpeta dentro de la carpeta de lenders. Y cada una de las dos o tres compañías de título con las que trabajamos tiene su propia carpeta dentro de la carpeta de compañías de título. Y Car Carolina hizo un trabajo bellísimo y armó una carpeta que se llama Developers y creamos una carpeta para cada uno de esos Developers y dentro de cada una de esas carpetas todos los documentos de los Developers que ellos entregan. O sea, que si yo necesito, Carolina, mándame la lista actualizada de... Eh, Metrópica, ¿crees que ella se tiene que matar buscando el correo de Metrópica? ¿Dónde está la lista actualizada? No. Ella va a ir a la carpeta de Tag Homes, a la carpeta de Developers, a la carpeta de Metrópica y ahí va a sacar el documento. O sea, todo está organizado. Eso maximiza el tiempo. Consejo número dos, organiza tus correos, organiza tus, eh, los emails. ¿Cómo se organizan los emails en un, en un eh, que no es por carpetas? ¿Ustedes saben qué se usa para organizar los correos? ¿Qué son las carpetas dentro de, tu, dentro de tu manejador de correos? Son mailbox inteligentes. Revisa dentro de tu plataforma de correos, por lo menos en Mac, dentro de Mail. Y en Office, eh, no me acuerdo cómo se llama eh, En el Outlook pasa lo mismo Puedes crear Mailbox Mailbox inteligentes Smart Mailbox Esos son carpetas Y entonces todo lo que tiene que ver con tu broqueraje está en una carpeta Todo lo que tiene que ver con tu equipo está en otra carpeta Todo lo que tiene que ver con compradores está en una carpeta Eso lo hace más fácil, señores
2: y un, un tip importante para las personas que trabajan en team, que nosotros hicimos así, hicimos un drive para todos nosotros, internos para el team, y eso también le facilita porque si no tienes que pedirle al otro, oye mira, si tú estás haciendo un showing y alguien te pide una información que de momento no la puedes enviar, es preferible que cada quien tenga acceso si trabajan en
0: team claro, en,
2: a la información.
0: Pero por supuesto, es importante que Carolina, lo hagas, aunque sea para ti misma o para tu equipo. Eso, la organización es el secreto del éxito. Ok, muy importante ese punto número dos. Ok, el punto número tres que Carolina estaba mencionando hoy, tener un espacio de trabajo designado. Pero para eso quiero darle la palabra a Natalie. Hola Natalie, ¿cómo estás? Feliz noche. Gracias por acompañarme.
3: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Esti, por invitarme a la sala hoy, y sí, esta parte me encanta.
0: Cuéntanos, ¿cómo haces casos? para trabajar? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú consideras un espacio de trabajo designado? Es que tú eres un ejemplo especial para mí en ese sentido, y yo, yo quiero que compartas esa experiencia.
3: Bueno, tú sabes que cuando eh, tenemos un negocio, que lo hacemos de manera independiente, que somos nuestros propios jefes, tenemos que hacer una disciplina, organizarnos. Eso, eh, como lo decía eh, Carito, ella dijo algo muy importante. Hay que alejarse
0: de las distracciones.
3: Y una de las cosas más importantes, yo creo que eh, luego de que te levantas, te lavas tu cara eh, y, y cepillas los dientes y bajas a tomarte el café, el primer lugar donde debes mirar y verificar que todo está en orden es tu espacio de trabajo llámese de tu escritorio dentro de tu cuarto llámese en un lugarcito de tu hogar llámese en la mesa de tu casa de comer, en donde sea tienes que tener tu espacio de trabajo yo escuché una vez a Andy que creo que muchos de ustedes lo conocen este, es súper importante tener ese lugar de trabajo completamente listo para comenzar a trabajar. Listo quiere decir ordenado y con las herramientas que necesitas para empezar tu día de trabajo. A mí me impresionó muchísimo cuando él dijo, eh, si ustedes miran el escritorio o el test o ese rinconcito que tienen para trabajar, ¿cómo está en este momento? Y es verdad, hay que comenzar en limpiarlo, no tener que decir sí, un vaso de café o tener un libro que no va o tener cualquier otra cosa que no eh, eh, combina con lo que necesitas para comenzar a producir ese día en tu negocio. Entonces, para mí, la, de hecho, eh, no, muchas personas saben que yo viví por más de 20 años en Miami cuando me mudé a Colorado, este, te, me mudé a un apartamento y el apartamento era chiquito. Para mí fue un choque un poco grande porque eh, después que al año que tenía viviendo en Colorado me independicé, hice mi propio negocio. Para mí encontrar ese rinconcito en ese apartamento fue tan difícil, pero cuando, cuando organicé y tenía ese rincón, les digo sinceramente, cualquier otra cosa, primero la cocina, porque en eso sí soy muy piqui pero después de la cocina, lo que estaba perfectamente organizado era ese rinconcito de trabajo. Y es lo que yo hoy vengo a hablarles a ustedes. Ya sea, como les dije, la mesa donde comen todos, ya sea ese escritorio en tu habitación, en, tu, en, en algún rinconcito de la casa, gracias a Dios me pude mudar en una casa grande y ahora tengo un espacio que le llamo mi oficina y yo entro ahí, cierro la puerta y se puede caer el mundo, pero ese es mi momento de estar ahí como cuando tú tienes un trabajo eh, de horario. O sea, estás ahí en tu espacio. Entonces lo que yo vengo a recomendarles hoy es que ese espacio lo tengan organizado con las herramientas que necesitan. Llámese la computadora, un cuaderno de notas, una calculadora, eh, todos lapiceros, cual, eh, sticky note lo que ustedes realmente necesitan para hacer su trabajo. Por eso es muy importante. Igualmente, sí, que eso me parece una idea fundamental porque yo lo hice de hecho cuando yo eh, estudié para sacarme la licencia de Real Estate yo trabajaba en un horario regular de lunes a viernes y iba a la biblioteca a estudiar, pues yo me iba con un bolsito y en ese bolsito llevaba todo lo que necesitaba para estudiar y agarraba una de las mesas que había en la biblioteca y hacía ese mi estación de trabajo entonces es bastante importante tenerlo limpio con lo que solamente necesitamos para nuestro trabajo. Ese es mi consejo de hoy, Steve.
0: Muchísimas gracias, Natalie. Una de las cosas que a mí me impresiona de Natalie fue hace poco se mudó. Y yo recuerdo haberla llamado y ella me dijo, Steve, me estoy mudando, tengo las cajas en todas partes, ahorita no puedo hablar. Y yo regálame cinco minutos y me llamó mucho la atención que ella me pone la cámara y comenzamos a hablar. Y yo volteo yo y le digo, de verdad que tienes un desastre de casa, porque ahí lo que hay es cajas y cajas y cajas. Pero por un momento ella voltea la cámara y veo el espacio de trabajo y yo, ah bueno, todo con excepción de la oficina que está perfectamente bien organizada. Yo le digo, por supuesto, es, es una prioridad. Ese es nuestro negocio, este es nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante, o sea, no porque trabajemos desde casa, no porque seamos agentes inmobiliarios y seamos dueños de nuestro propio negocio, podemos trabajar en cualquier parte, a cualquier hora somos móviles. Es verdad, es cierto que somos, pero necesitamos un espacio designado. Y eso es importante. Y si no lo tienes, yo te reto. No te invito, te reto a que lo busques y que lo, lo logres, que lo determines. Determina ese espacio en donde vas a trabajar. Y en menos de 30 días vas a notar la diferencia en tu productividad. Pero mira, con seguridad, no hay objeción. No hay nadie que yo conozca que lo haya hecho, a juro, y me haya dicho, wow, este mira, he hecho el doble de las cosas que hacía antes, solamente porque ahora me sé a dónde me voy a ir a sentar, porque tengo un escritorio asignado. Es que es así. Tener eso va a cambiar la forma en la que eres productivo. ¿Ok? Sí. Adelante, aportar... Carolina, por favor.
1: Gracias. Quiero aportar también algo que a mí me ha funcionado mucho y creo que es una regla para mí de oro y es la rutina para mí. ¿Por qué la rutina? Cuando, voy a dar un ejemplo súper sencillo, cuando tú vas al gimnasio y empiezas eh, una rutina, empiezas un ejercicio, los primeros días son hartísimos, eh, o sea, te lo digo por experiencia porque yo ya lo viví en el gimnasio, pero si tú eres de rutina todos los días, todos los días, te programas, te programas, después de 21 días está comprobado que ya se hace algo automático,
0: Es así, ¿verdad?
1: Cuando, hablando del en el negocio en el que estamos nosotros, eh, yo tengo una rutina establecida y soy como que eh, un relojito, entonces... Yo me levanto todos los días 5 de la mañana, tengo mi tiempo para estar eh, con Dios, compartir con Dios, después tengo mi rutina, me levanto a, a mi hija, eh, es, eh, la llevo al colegio, eh, a, después voy al gimnasio, así sea media horita, porque para mí es primordial eh, hacer ejercicio en la mañana. Porque eso a mí me da una energía impresionante para continuar el resto del día y así me voy programando. Incluso yo sé lo que voy a hacer el día anterior siempre para mí es regla, dejar todo listo. Funcionen bien.
0: Muy bien, gracias Carolina por tu, por tu participación. Me parece que tuve un corte porque el cuarto me sacó y tú hubo un mute. Este pero... estás en mute. Gracias Carolina, tuve un corte y el clubhouse parece que me, me sacó, pero volvemos a entrar. Eh, definitivamente la, la necesidad de tener una agenda es importante y vamos a tocar ese punto eh, a continuación. Sin embargo, no debo pasar el consejo número 4. Trabaja por bloques de actividades. ¿Qué quiere decir eso, que trabajes por bloques de actividades? M mira, podemos ser multitasking, podemos hacer algunas cosas al mismo tiempo, pero tienes que tener... Bloques de actividades. Este es un consejo que le he dado a mis agentes continuamente. Define un bloque de horas en las que vas a trabajar y después asignas actividades a esa hora. No puedes decir, bueno, de 9 a 10 de la mañana hago las llamadas, después me voy a hacer mercado, después lavo la ropa y cuando regrese, de tal hora a tal hora hago el video de KiwiCore. Y después tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, vuelvo a salir y vuelvo a regresar y hago tres cosas más en la casa. Y antes de acostarme, hago una hora el video de, de Matrix. No puedes, no funciona. Busca tres horas seguidas en el día y haces las tres cosas que tienes que hacer. Tienes que trabajar por bloques de actividades. Organiza tu agenda por bloques y vas a ser mucho más productiva. Y te voy a decir por qué. Porque hay un tiempo para que te enfoques y entres dentro de del, de eh, se me fue la palabra, que entres dentro del mindset, ¿ok? ¿Quién quiere traducir mindset? ¿Quién es los que tengo aquí arriba me traduce mindset? ¿Qué? Tienes que lograr concentrarte y a, a, a saber lo que vas a hacer en las próximas horas. Y si te Está tardas, eh, eh, ¿cómo, perdón, Marcarlina?
2: eh. eh. Es como entrar en, en modo de lo que estás haciendo, no es estado mental propiamente, pero...
0: Es, es un como mindset, focus, es un, como un set focus mental, focus o sea, te con, planificas uh -huh, en tu, y tu mente dice, oh, ok, ahora voy a trabajar las próximas tres horas. Y te tardas como cinco o diez minutos en, en lograr el enfoque al máximo. Después vas a trabajar por tres horas y, va, y vas, empe, vas a empezar a perder el foco tres horas más tarde y te vas a parar. Porque ya lo sabes, empiezas a ver las horas, Ajá, son las 2.30, y 30, son las 2 y 40, son las 2.50 y 50, y tú misma te vas cortando el tiempo. Pero, si eso lo haces en un bloque de 60 minutos nada más, ¿qué va a pasar? Que vas a perder los 60 minutos 20, mientras entras y sales del mindset. No te da tiempo. En cambio, si tú le dedicas las próximas 3 horas a esto, funciona mucho mejor. El consejo número 5. Este es un consejo que... Eh, tienes que adaptar a tus necesidades. Ya van a ver por qué. Emplea tus fines de semana para organizarte, pero toma tiempo de descanso y esparcimiento. Cuando yo les digo a ustedes, emplea tus fines de semana para organizarte, este es un consejo que el señor Jorge toma muy bien. Y eh, lo, vamos a invitarlo aquí arriba a la audiencia, a que, a, que nos, a que nos converse. Porque el señor Jorge, por ejemplo, igual que yo, los domingos en la noche, ¿verdad? Al final del día, entonces empieza a planificar su horario de la semana, que es lo que, va a, no a planificar, como a revisar, a terminar de, de finiquitar los detalles de, lo que va, de los objetivos a corto plazo que tiene esa semana. Pero resulta que de repente tú trabajas y tienes un horario de retail, ¿ok? Y los únicos días libres que tienes son miércoles y jueves. Señores, aprendan de el concepto nunca tomen el ejemplo literal, no puede ser que llegues del trabajo agotado el domingo y digas ok, me voy a sentar a planificar la semana porque eso fue lo que dijo este no no, si tu día libre es el miércoles adivina qué día vas a planificar la semana de miércoles a miércoles, el miércoles porque ese es el día que tienes mentalmente o sea, más tiempo para que te puedas planificar ese es el día donde tú ubicaste y tus semanas van de miércoles a miércoles que yo te diga que lo hagas los fines de semana. Bueno, yo lo hago los fines de semana, pero tú tienes que tomar del ejemplo que yo te estoy dando, de la información que yo te estoy dando, tú tienes que extraer el concepto que es importante y ponerlo en práctica dependiendo de tus circunstancias. porque yo lo hago los domingos en la noche? Porque para mí los domingos son sagrados, son de la familia, son del servicio, son de Dios y se acabó. Muy pocas llamadas atiendo yo los domingos. Muy pocas y hasta hace poco me dijo mi esposo, te voy a bloquear el celular el domingo porque sigue ya, sigue sonando, ¿no? Pero no lo atiendo de la misma forma que lo atiendo durante la semana donde estoy respondiendo mensajes y llamadas todo el día, ¿Okay? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo? Que tú escojas un espacio en donde estés tranquilo para que puedas, con una mente clara, visualizar a qué cosas le vas a dar prioridad, que era lo que estábamos hablando al principio, Señores, importantísimo este consejo. El consejo número 6. Usa un calendario para recordatorios y eventos semanales. ¿Cuántos de ustedes tienen Google? Un Gmail. Muchos probablemente ya tienen un, eh, un correo de Gmail, ¿verdad? Muy bien. Usar un calendario es importantísimo pero importantísimo, aunque sea para cosas tontas. Tienes cinco años en la compañía y todos los lunes a las nueve de la mañana te estás reuniendo. ¿Para qué lo voy a poner en el calendario? Yo me acuerdo. Si eso es prácticamente tan, tan evidente para mí como tener que ir a buscar a mi hija a las dos de la tarde. ¿Tú crees que a mí se me va a olvidar? No importa. Anótalo en el calendario. Anótalo, porque hay un efecto que es visual y cognitivo. Cuando tú ves el calendario, tú dices, guau. Wow, yo no me había dado cuenta, pero mis mañanas son bastante bici. Yo hago todo en la mañana. El único espacio donde yo puedo poner un bloque de tres horas, como dices ti, es en las tardes. De tres a siete, de resto yo no tengo un bloque de tres horas. ¿Cómo te vas a dar cuenta de dónde están tus bloques y tus espacios? ¿Cómo te das cuenta? Porque anotaste todo lo que tienes que hacer. Voy a hacer una pregunta en el chat, una pregunta divertidísima. Aquí vamos. Ajá. ¿Qué día lavan la ropa? ¿O qué día salen a hacer el mercado? ¿Tienes un día en tu calendario para eso? ¿Sabes qué día vas a salir a comprar? El mercado de la casa. Si no tienes, y parece tonto, pero si no tienes en tu agenda programado los días que vas a hacer el mercado o los días que vas a lavar la ropa, ¿sabes qué es lo que pasa? Vas a caer en lo que te estaba comentando antes, lo urgente se come y lo importante. Lo vas haciendo, mientras va viniendo vamos viendo, déjame ver qué rato libre tengo esta semana. ¿Sabes lo que pasa? Que no tienes ratos libres, que se te van, se te escapan los ratos libres. Y cuando se te escapan los ratos libres porque tienes esas cosas pendientes del hogar, ¿sabes cuál es la consecuencia más grave? Que dejas de tener tiempo para la familia. Que entonces no hay espacios libres para salir a comer, para salir al parque, para disfrutar en familia. Esos espacios se, se van anulando. ¿Por qué? Porque, ay no, me encantaría, pero no podemos salir, mira, tengo que lavar la ropa. Tengo que lavar la ropa, no hemos hecho mercado y empiezas a listar todas las cosas que no has hecho. ¿Y por qué no las has hecho? Porque no las tenías agendadas. Entonces, incluso cosas tan sencillas como esas te van a permitir tener tiempo libre. Una vez alguien me dijo jugando y me dio mucha risa, pero la verdad es que me ayudó al ejemplo que les voy a dar ahorita. Él me, me acuerdo que me dijo, Esti, tú debes planificar hasta qué día sales a comer con tu marido y qué día y a qué hora llevas tu hija al parque. O sea, tú planificas todo y la verdad es no, yo no lo planifico todo. Pero tengo bloques de hora, que te lo expliqué en el consejo número 4. Bloques de actividades. Yo tengo espacios en los que yo digo, todo este, todo este día completo es de la familia. Aquí no hay nada más importante. Los sábados en la tarde yo se los dedico a mi hija. Tengo un bloque de 3 o 4 horas que son para mi hija nada más. Y los domingos son de Dios y de mi familia. Y muy pocas veces hago excepciones. Y si hago excepciones, no las hago durante todo el día porque el día tiene suficientes horas para que yo pueda hacer una excepción en la mañana, la tarde está apagado el celulares de mi casa. Entonces, sí, yo ahora de lunes a viernes y mientras mi hija está en el colegio, mientras se cumple un horario de trabajo... Ahí no hay, ahí yo no le estoy prestando atención a mi hija en lo, en lo más mínimo, mi hija está en el colegio, por lo tanto toda mi atención está en mi negocio, por completo. Y aún así, muchas veces me dice mi esposo, tienes espacio para, vamos a almorzar esta tarde, y yo le digo, no hay ningún problema, déjame mover un par de cosas, y uno mueve y se reorganiza, porque hay espacios para eso. Por ejemplo, yo bloqueo siempre de 12 a 2, tengo un espacio que es flexible donde de repente voy a hacer unas llamadas que me faltaron, o voy a salir a comer con mi esposo, o voy a salir a algo, voy a plantear en esas horas. Hay espacios bloques flexibles. Ese, ese consejo número cuatro, de define los bloques de actividades, te va a permitir que seas flexible, te va a permitir que seas muy organizado, y te va a permitir que no tengas situaciones de emergencia. Que no vayas a perder tiempo con la familia, porque te faltan hacer las cosas del hogar. Número siete, este consejo ya te lo di, te lo di al principio. Aprende a priorizar. Es lo más difícil. Lo más difícil, lo que te dije al principio. No dejes que el urgente se coma lo importante. Debes aprender a priorizar. ¿Okay? Muy importante. En, eh, eso nos lleva al punto número 8, que es enfócate en metas realistas a corto, mediano y largo plazo. Tienes que priorizar. Punto número 7. Y punto número 8, una cosa seguida de la otra, necesitas determinar de forma clara y precisa cuáles son las metas, realísticamente hablando, por amor a Dios, que vas a, vas a imponerte a corto, mediano y largo plazo. Eso va a marcar la diferencia. Pero muy importante. Carolina, gracias por subir a la sala. Me encanta que hayas conseguido cinco minutos para acompañarnos.
1: No, gracias a ti, Esti, por, por haberme invitado y, bueno, por todas esas palabras bonitas que me dijiste. Claro gracias. que sí, Te quiero también.
0: A ver, eh, aquí tengo a mi otra Carolina. Tengo a Carito y a Carolina. Carolina, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Buenas Bienito. noches para todos. Bien, bien. Por aquí escuchando y aprendiendo.
0: ¡Qué bueno! Sin embargo, hoy te subo a la sala porque tú tienes una particularidad que me llamó mucho la atención que descubrí hoy. Que parece que la organización te, se te hace natural. Me di cuenta cuando trabajamos juntas con, con Carlina en, en estas carpetas y en estas... Eh, eh, en, este, en estos documentos que estuvimos organizando para el grupo, que con mucha naturalidad pudiste ver dónde iban a ir, dónde iban a calzar los documentos y en dónde tenían que ir los documentos. ¿Quieres compartir con nosotros? Y me fascina ponerte así el spotlight sin aviso, sin previo aviso, eso es parte del trabajo. ¿Quieres compartir con nosotros cómo es que tu mente logra ver dónde van las cosas?
4: Bueno, en realidad, como tú lo dices, se me hace muy fácil porque pues, yo toda la vida haciéndolo, entonces eh, lo que yo siempre hago es que en mi mente primero hago un mapa mental y de acuerdo a eso voy organizando como lo que donde van haciendo falta parte las partes, como tipo un rompecabezas, es más o menos como funciona. Bueno. Y siempre, siempre para todo uh -huh. lo utilizo, hasta, hasta para hablar, para un speech para algo, para todo y me funciona perfecto.
0: Eso es muy bonito lo que estás diciendo. Ahora, fíjate, te voy a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Estás dispuesta a hacer un ejercicio conmigo? Que conste que no la preparé para esto. Me he traído a Carolina sin avisarle lo que va a hacer hoy. Y la razón es porque, así como Carolina, posiblemente estén el resto de ustedes. Carolina es muy buena para organizar los documentos. Ahora, eso es todo lo que necesitas para poder colocar actividades de forma ordenada ¿Ok? A corto, mediano y largo plazo. Aunque no lo creas, es el mismo principio. Definir y priorizar tus actividades a corto, mediano y largo plazo es exactamente, ¿ok? Le, eh, parece que usaras las mismas neuronas del mismo lado del cerebro, es exactamente el mismo principio que utilizas para organizar tus documentos. ¿Lo sientes de esa manera o no lo relacionas?
4: Sí, sí, totalmente.
0: Ahora Totalmente
4: dime, todo, va conectado.
0: todo está conectado, dime cómo, eh, eh, si puedes darnos un ejemplo, cómo en tu cabeza logras definir qué tarea es a corto plazo y qué tarea puede ser a largo plazo.
4: Yo las, las divido por importancia, o sea, yo definitivamente miro lo primero que tengo que hacer, lo más importante y así es como siempre lo organizo y también como estábamos hablando de las otras chicas, eh, me gusta también organizar por bloques, creo que eras tú la que estabas diciendo. También, sí. Eh, en, en mi cabeza funciona perfecto cuando organizo por bloques, no por horas ni por sacar como todo tan, tan delimitadamente, sino que yo digo, en tal bloque hago tal cosa y voy organizando mi, mi rompecabezas todo
0: Muy bien. Ahora la última sí. pregunta que te voy a hacer hoy, Carolina. Y si tienes una lista... De 15 cosas uh -huh. pendientes y de las 15 hay 10 que son importantes. ¿Cómo defines entre esas 10 cuál vas a hacer primero? Si todas son importantes.
4: Empiezo a mirar eh, las que no sean más urgentes o las que tenga ya, que, por ejemplo, una llamada a un cliente o algo que de pronto tenga que, que se me haya pasado. O no sé, un cliente que haya pedido una cotización de algo que, que sea urgente. Entonces, eso lo, lo empiezo a organizar. O sea, entre, entre lo importante, entiendo buscar lo más importante y por ahí no voy ya.
0: Ok, esa es la parte quizás más difícil de explicar, pero fíjate que te voy a dar dos tips y les va, va, vamos a evaluar estos dos tips, todos nosotros, para que te des cuenta cómo de una lista de 10 cosas importantes, cómo priorizamos lo más importante si todas son, entre comillas, importantes. Importante. Tenemos que entonces definir cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles, entre las importantes, por ejemplo, Podemos tener dos tareas importantes y una es más sencilla que la otra. Eso no le quita importancia. Puede que una sea más sencilla. Y después es cuánto tiempo nos llevan esas actividades. Puede que una tarea muy importante sea devolverle la llamada a ese comprador. Nos va a llevar 15, 20 minutos. Y otra tarea importantísima es que terminemos de aprender a manejar el Skylo, ¿Ok? Para llenar el contrato. El punto es que las dos tareas son importantes. ¿A cuál vamos a priorizar? ¿La llamada al cliente o terminar de configurar para presentar el contrato? Pues
4: yo haría la llamada al cliente.
0: Por supuesto, no. tenemos que hacer la llamada al cliente. Y hay dos razones sí, sí, que sí, acompañan no. esa lógica y esa lógica va a aplicar a casi todo. La lógica te dice que la llamada al cliente va a ser más rápido, es más sencillo. Es una tarea que vas a poder eliminar más rápido. Uh -huh. Entonces, a pesar de que estamos priorizando y todas son importantes, vamos otra vez a lo que les dije hace ratico, corto, mediano y largo plazo, ¿qué voy a hacer de esta lista de 10? ¿Cuáles puedo resolver más rápido? Déjame ir eliminando las que son más rápido. y déjame programarme para las que me van a llamar más tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, en los próximos, si solo tienes dos horas para atender esa lista de cosas importantes, ¿qué tantas cosas puedes atender de forma rápida para que maximices esa, esos resultados y atiendas más cosas en, en ese bloque de dos horas? ¿Te das cuenta?
4: Exactamente. Exactamente. Y e evacuando, iré evacuando todo. Eh, eh, así más o menos funciona también.
0: Muchas veces lo hacemos de poder, forma intuitiva. Pero la realidad es que todavía en la intuición, en nuestros conceptos de intuición, atendemos a esa lista de 10 cosas importantes dependiendo de qué puedo resolver más rápido. Porque por más que importante que sea que aprendas a llenar ese contrato, te va a tomar dos horas y media. En cambio, pudieras atender cuatro cosas importantes como ordenar las tarjetas porque tienes un evento en dos días eh, o confirmar el tema de las tarjetas, responder los cuatro correos que tienes pendientes y devolverle la llamada al cliente, inmediatamente hizo que maximizaras tus dos horas, atendiste tres cosas de las diez, ahora te quedan siete. Y programaste en agenda cuándo vas a ver ese video. Déjame ver, déjame organizar. Voy a bloquear estos, estos dos días para terminar de hacer este video. O voy a bloquear estas horas el día de mañana y ya quedó agendado, voy a trabajar el video. Esa organización te va a dar mejores resultados. ¿Okay? No porque lo escribiste primero, lo tienes que hacer primero. Gracias Carolina por participar. A ver, señor Jorge, me levantó la mano, dígame.
5: Hola, buenas noches para todos, ¿cómo estás? Muy, muy no, bien, bueno. Gracias. yo creo que va, yo creo que es bastante difícil agregar algo con todos los que has mencionado. Yo creo que todos los puntos son importantísimos. Quizás el el que más le ocurre a uno es cuando uno se desenfoca, porque hay mucho ruido externo donde uno realmente se ubica, pues se, desubica a, a otras actividades cuando uno tiene que darle prioridad a lo que está haciendo, evidentemente. Claro. Pero lo que quiero agregar a eso, y lo otro adicional, es, 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 la, es la, prioridad entre todos los importantes. Porque puedes tener muchas cosas importantes que hacer, pero también tienes, tienes prioridades ahí, y si tienes, y si quieres ganar tiempo también. Puedes hacer lo, lo que tú acabas de decir, pues lo más fácil que es para ti, porque sin duda que lo que va a ser más difícil para ti, este te va a llevar mayor tiempo.
0: Claro, claro. Sí. Y, y, y son 10 minutos que nos vamos a tardar en hacer esa definición. O sea, yo les puedo dar una lista de ejemplos de cuál es la lista que tengo ahorita, de las 10 cosas importantes, cuáles voy a hacer primero, cuáles voy a hacer después. Y de todas formas, es otro ejemplo. Entiendan el concepto primero y aplíquenlo a su propia lista ok vamos a ver el paso número 19. esto es importante establece un presupuesto para tus gastos de promociones y no te excedas es importantísimo que a la hora de tu vas, por supuesto todos sabemos que necesitamos trabajar pero con urgencia todo lo que es marketing verdad y mercadeo es importante no podemos dejar pasar a este consejo que tengas un presupuesto establecido cuántas promociones voy a hacer a la semana Una, dos. ¿Cuánto voy a invertir en cada promoción? ¿Ok? ¿Y cuánto voy a invertir? Si esto es lo que voy a invertir semana, voy a trabajar las cuatro semanas iguales. Es decir, mi presupuesto máximo, mi total budget, mi presupuesto total es de tanto. Eso tiene que estar muy claro, pero súper claro. A tal punto que yo incluso les recomiendo voy a hacer promociones eh, de mercadeo de marca, promociones de mi marca personal eh, una vez, dos veces al mes, ok, la segunda y la cuarta semana del mes, voy a hacer promociones de seminarios a principio de mes y mis seminarios van a ser la tercera semana del mes, por lo tanto, me voy a dar 15 días para promover mis seminarios, no es, ok, voy a hacer un seminario, a ver, lo voy a poner para dentro de 10 días, ok, déjame lanzar la promoción, no, no funciona, no vas a tener resultados, tú necesitas saber primero de qué vas a hacer el seminario, ¿Ok? Y plante, planearte. En, los, en 21 días lanzo un seminario. Muy bien. Mañana monto la promoción. Listo. Tengo tres días para levantar el contenido. Ok. Y esa promoción tiene que rodar 21 días para que el día del seminario yo tenga, yo tenga eh, audiencia. Si no, no hay forma. Al menos que el día de mañana ya seas tipo este y les diga hoy a última hora, señores, este es el contenido de hoy. Y sin embargo, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Todos, todos modificamos nuestras agendas? Bueno, yo he tenido dos semanas de ajuste total, reajuste, modificando agenda y cambiando cosas. Cuando Carlina vino a trabajar conmigo esta mañana que le dije a Carlina, este es un día de planificación, tengo bloqueado el día entero de planificación. No solamente planificación para mi equipo, planificación para mi carrera como, como agente, planificación para el Tag Crush. Hoy está planificado en agenda lo que va a pasar y cuáles son los próximos cinco eventos que va a haber en Tacrosh. Las próximas cinco conferencias se planificaron hoy. Ya están agendadas y faltan dos por confirmar, por reconfirmar, porque ya me las habían pedido, no, no tenía la fecha específica. Y es que si yo no trabajo así, no funciona. Yo tengo que saber qué es lo que va a pasar los próximos tres martes. Pero en el reajuste de mi agenda, porque no crean que soy perfecta, había llegado al día de hoy sin saber qué era lo que iba a pasar el próximo martes. Y le dije, no puedo, no puedo. Llegué al martes, al último martes que tenía planificado y no tengo los próximos cuatro o cinco martes por adelantado. No me permito arrancar la, la planificación de esta noche sin saber cuáles son los próximos cuatro eventos que va a haber en tacroche y a eso me refiero, tú tienes que, tu mente tiene que en algún momento soltar ese tipo de responsabilidades. Y cuando estás planificada, ya reposas. Tu mente reposa. Ya yo sé que el domingo voy a llamar, voy a, el viernes voy a mandar un mensaje recordatorio del próximo martes, y así todas las semanas. El lunes mando una confirmación y el enlace a los invitados, y el martes a las 6 de la tarde vuelvo a mandar un recordatorio. Eso lo he hecho todo el tiempo, pero eso no me toma dos minutos. Dos minutos, mandar el mensajito, todo, todo listo, todo bien, vamos con todo. Y así vamos. Así se hace, señores. Así se hacen las cosas. Vamos a ver este chat. A ver, muy bien. Ah, pregunta. A veces siento que los agentes cuando trabajamos con compradores en este mercado estamos on call. Cuando sale una propiedad hay que salir a verla. Si no, no se da. Qué buena, eh, eh, Yo entiendo tu expresión, cómo lidiamos con eso. Mira, eh, sí, muchos agentes sienten que están, tienen que estar disponibles las 24 horas, ¿no? Porque si no sales corriendo a tener al cliente, no funciona. Eh, quizás por la cantidad de años que tengo en la industria, uno se ha acostumbrado a hacer las cosas distintas. A ver, Guillermo, si tienes un chance para participar, me gustaría hacerte un par de preguntas respecto a este tema. Levántame la manito a ver si estás disponible y te subo a la sala. Aquí está Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? A ver, viene subiendo, viene, viene, viene llegando. Fíjate lo que pasa conmigo, que yo he educado a mis clientes. ¿Ves? A mí no me gusta que el cliente me lleve. Si no me respondes ahorita o si no me llevas hoy, me voy con otro agente. Vaya con otro agente. Yo no, yo dudo que te preste el mismo servicio. Te estoy diciendo que vamos mañana a las 9 de la mañana. O sea, yo particularmente soy bastante profesional en ese sentido, pero no dejo que los clientes me arreen. Porque los malacostumbras. Y entonces quieren salir a ver una propiedad el domingo a las 7 de la noche y no entienden que no vas a tener la llave. Entonces, particularmente yo, y puede que esté equivocada, y por eso estoy subiendo el señor Guillermo, que es una eminencia en el tema y ha manejado grupos enormes de agentes bienes raíces. Yo no dejo que me, que me arreen. Guillermo, dame tu opinión, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muchas gracias por invitarme aquí. Estoy muy complacido de escucharte, como siempre. Gracias, gracias. El placer es de nosotros sí. que, que compartas con nosotros tu opinión. No sé si me escuchan bien, estoy manejando en este momento Te escuchamos perfecto
5: Ah, ok Bueno, la verdad La verdad es que Tú tienes que pensarte O imaginarte Y creértelo que tú eres un profesional Tú eres un Médico o un abogado Tienes una licencia en la Florida Como un médico o como un abogado Te mereces Ese esa importancia Entonces Tienes que manejar tu tiempo y hacer que ese, el, que tus clientes lo respeten. Porque tú no tienes un solo cliente. Tú tienes muchos clientes y muchas actividades importantes para prestarle un buen servicio a tus clientes.
4: No sé si he sido suficiente. Yo, yo cómo era.
0: te aplaudo, te aplaudo la, la, el consejo. Sí, yo creo que tienes que ponerte en primer lugar. Tú, si no te respetas tú, si no respetas tu negocio tú mismo, nadie lo va a respetar por ti. Si tú no respetas tus horarios y tus espacios y los espacios de tu familia, nadie los va a respetar por ti. ¿Okay? Yo no digo que no atiendas a un cliente un domingo. Hola, ¿cómo está? Sí, claro que sí, señor, no se preocupe, yo voy a hacer la cita y le dejo saber. No, quiero ir ya. En este momento no le puedo atender. O sea, en este momento no puedo salir corriendo porque estoy atendiendo otra situación Pero tan pronto pueda, le hago una cita y le dejo saber ¿ves? Y ellos tienen que entender que tú tienes obligaciones, que tú tienes compromisos, tú no puedes dejar lo que estás haciendo. Imagínate que saliste a comer con la familia y le vas a decir al, a tu esposo me tengo que parar, tengo que ir a hacer un shopping de un agente malcriado que su realtor de verdad le dijo, yo no te voy a atender ahorita un domingo y entonces él te llamó a ti que tú ta, que tienes en Facebook que yo te trabajo a las 24 horas. Eso no asegura que ese cliente se va a quedar contigo. Eso lo que asegura es que tú le vas a cumplir todas las malcriadeces. Yo particularmente ¿Ses? respeto mucho mi trabajo Absolutamente y, y, y
5: quiero A mí siempre me gusta ponerlo en concepto De la vida real ¿No? Yo sé, la mayoría aquí son señoritas y, y entonces dicen No, y es que si yo no le pongo cuidado Al muchacho que me está cortejando Más me persigue
0: Ajá, el tal cierto? cual ¿Qué es con los clientes eso? Eso es cierto, sobre todo, y si no quieres decirle que no porque estás con la familia, dile, en este momento estoy atendiendo a otro cliente, o estoy en un show, estoy en una, en una presentación de un listado, estoy atendiendo a un seller, hoy no tengo el espacio en la agenda, pero mañana, a la primera hora de la mañana, lo estoy llamando y estoy confirmando, eres una persona ocupada y no lo puedes atender en ese momento, no tienes que decirle que estos días descanso. simplemente hoy, a esta hora, en este momento no puedo, pero yo te agendo tan pronto me sea posible. ¿Eso es así? Eso es así. No le tengan miedo, señores, a darse su lugar, a poner las cosas como son. No dejes nunca que un cliente considere que él pueda controlar tu horario. No, mira, cuando yo le llamo, viene, ¿quieres ver? Porque son así. Los clientes son así de antojados. Y un cliente que te respete y que respete tu trabajo va a entender que tú tienes una agenda, que no estás a su disposición. ¿Ok? Porque es como debe ser. Así es como son. O sea, tú tienes que respetar tu trabajo primero. El último consejo de esta noche antes de despedirnos es posiblemente el más importante. El más importante que te voy a dar esta noche. Este último consejo es con seguridad el consejo más importante de esta noche. Aprende este de tus segundo. errores. Aprende de tus errores. Y asegúrate de, eh, de reajustarte. Si planificaste mal y pasaste toda la semana tratando de cumplir un objetivo y no funcionó, siéntate, revalúa el escenario, ajustate borrón y cuenta nueva, vamos para adelante. Vamos con todo. Enfócate en ser mejor mañana. Sé mejor hoy que ayer y sé mejor siempre mañana que hoy. Trata todos los días de ser un poquito mejor, de ajustar algo, de enfocarte más rápido. Bueno, ya aprendí que todos los días me, se me olvida el vaso de agua, ¿sabes qué? Me voy a la oficina con un vaso de agua, porque siempre tengo la misma excusa de salir porque tengo sed, entonces no, ahora me voy a la oficina con un vaso de agua, porque es que todas las veces me paro porque tengo sed. Entonces, o oh, no, mira ya, ya no hay manera, tengo que cerrar la puerta, porque si no la cierro, no importa, o sea, con llave, voy a pasar la llave y voy a cerrar, porque si no la cierro, no importa, pase lo que pase, la gente va a entrar igualito, no respetan esa puerta cerrada. Ok, no, mira ya, tengo dos semanas trabajando en esta biblioteca y no hay manera, no me puedo concentrar. Entonces, no insistas en, en repetir las cosas que no funcionan. Reajústate. reevalúa tus... Eh, progreso, tus logros. Revalúa el progreso y los logros y reajústate. Busca siempre el ajuste y recuerda que tu agenda, tus prioridades y tu lista de cosas pendientes siempre va a estar cambiando. Aquí lo importante es que tú puedas ajustarte a eso. Que tengas la capacidad de reorganizarte, de corregir, de adaptarte a todos los cambios que va a traer esa agenda. Yo tengo seis años cambiando mi agenda. Seis años. Porque es que siempre está cambiando. Todos los meses cambia algo. Y hay cambios que son más exacerbados que otros. Hay, hay veces que necesito dos y tres meses para reajustarme a una rutina. Porque si bien es cierto que necesitas rutinas, también es cierto que a veces las rutinas no te dan... No te dan chance. No te dan chance porque lamentablemente tienes que reajustar la rutina. Así como les comenté cuando decidí hacer ejercicio que me tenía que parar a las 5 de la mañana. Y ay, no, qué horror. Y, bueno, ya me paro sola. Ya son las, las 4 y 56 y ya estoy abriendo los ojos antes de que suene la alarma. Porque ya mi cuerpo se acostumbró. Son mucho más de 21 días, ¿no? Ya llevo casi cuatro meses levantándome a esa hora por los ejercicios. Pero... El tema es que tuve que reajustarme, así como tuve que reajustar el, el house a las 8 de la noche, porque no había manera que yo terminara a las 10, respondiera a los mensajes, me, me terminaba durmiendo como a las 10 y media, mi hija se quedaba despierta, tenía un descontrol con la agenda y después me tenía que levantar a las, a las 5 de la mañana. No daba, no, no era efectiva, y dije, tengo que correr el horario una hora hacia atrás, a juro. Y tengo que asegurarme que mi esposo duerma a mi hija a las 8. Así que yo entro al close house, mi esposo va a acostar a la niña. Porque si no, se rompe el esquema. Y si, y si ese desorden no me está permitiendo ser efectiva el resto de las horas en la mañana. Entonces, uno tiene que reajustarse. ¿Ok? Señores. Gracias a todos los que participaron. Gracias Carolina, gracias Carito, gracias Carlina, gracias Guillermo por participar esta noche. Fue importantísimo para mí compartir con ustedes este mensaje.
4: Gracias a ti, Esti, sí, por este espacio.
0: Gracias a ti por todos los gracias. tips. Claro que sí. Señores, pónganse metas cortas primero. Cortas, medianas y largo plazo. Vamos que sí se puede. Estamos seguros que sí se puede.
5: Buenas
2: noches. Así es, buenas noches para todos. Buenas noches. Y aplicar todos esos tips.
0: <risa> claro que sí, importantísimo. Vamos a ponerlos en, en práctica. Y después me comentan cómo les fue. ¿okay? Después me dejan saber qué tan bien les fue, cómo se organizaron, con, qué, qué resultados están viendo. Me quiero enterar. ¿okay? Me quiero enterar de cómo les fue. Un beso para todos los que están despidiéndose claro. en el. Chat, se les quiere mucho. Que tengan una linda bye. noche. Bye bye. bye.
4: Buenas noches. bye, bye. bye.